0: Bueno, pues nos encontramos con el maestro en Historia, Cristian Medina, que nos va a platicar acerca de los panteones. Y es que estamos ya en una fecha muy importante para los mexicanos. Eh, ya se acerca el Día de Muertos, pero sabemos que es parte de la historia y, por supuesto, de la cultura aquí en México. Así que vamos a conocer más acerca de los panteones, porque conoce, sabemos que aquí en Aguascalientes tenemos panteones muy antiguos y muy icónicos. ¿Cómo ha estado, maestro? ¿Qué
1: tal, Gaby? Muy bien, gracias. Pues con el gusto de saludarla y de platicarles un poco de los panteones. Efectivamente, eh, los panteones nacen a partir del siglo XVIII. Antes de esto, los cuerpos de las personas que morían eran sepultadas en las iglesias, en los atrios de las iglesias que funcionaban como cementerio o, o si había una relación cercana con alguna cofradía o como patrones o bienhechores de algún templo de alguna parroquia pues eran sepultados al interior de las parroquias. Tenemos, por ejemplo, el templo de San Diego, que tiene una serie de criptas subterráneas que servían para sepultar precisamente a los frailes y a los bienhechores del convento. Pero los panteones como tal, como estos espacios originalmente llamados camposantos, es decir, lugares generalmente circulados por una barda, ubicados a las afueras de las ciudades antiguamente para los muertos, pues nacen en el siglo XVIII es a partir de las ordenanzas del rey Carlos III, rey de España y en aquella época también rey de la Nueva España, lugar al que pertenecía Aguascalientes, que se fundaran los panteones, precisamente por una cuestión práctica, evitar los malos olores de los cuerpos en descomposición y que las iglesias o los atrios fueran lugares más salubres evitando precisamente la, la sepultura de cadáveres en este lugar. Esto hace que a las afueras de los pueblos importantes de aquella época nazcan los camposantos o panteones. En el caso de Aguascalientes, pues el más antiguo será el Panteón de la Salud, eh, mandado a construir por don Vicente Antonio Flores a la Torre, párroco de Aguascalientes en aquella época, y en 1776 se va a fundar el panteón de la salud para que las personas que murieran en la villa no quedaran ya en los atrios ya fuera del santuario de Guadalupe de la parroquia hoy catedral o de, de los demás templos que había y se sepultaran en este eh, antiguo panteón de la salud es un panteón relativamente pequeño en la parte central tiene una pequeña capilla que funcionaba como descanso es decir el lugar donde se llegaba con el cuerpo y se ponía en este lugar para descansar del trayecto de haberlo llegado, llevado cargado o incluso dejarlo para que pernoctara ahí si se llegaba muy tarde y hasta otro día fuera sepultado el, el cadáver. Sabemos que existió otro panteón de, del siglo XVIII en el pueblo de Indios de San Marcos hoy barrio de San Marcos, muy cerca que actualmente la Expo Plaza. Lamentablemente a lo largo del siglo XX con el crecimiento de la ciudad pues este panteón desapareció. Tendremos un panteón de finales del siglo XIX, el Panteón de los Ángeles de 1775, que será mandado a construir por el Ayuntamiento muy cerca del barrio de Guadalupe, enfrente de lo que sería el arroyo de los Arellano, que des, desaparece en el momento en que es entubado y que se va a complementar en 1903 con el Panteón de la Cruz, que se une con este antiguo panteón para formar lo que hasta la actualidad, pues tal vez son los panteones con más tradición en la ciudad de Aguascalientes. Será alrededor de estos dos panteones que después se ubique la Feria de los Muertos, donde se colocaban puestos de cañas, de alfajor, de cacahuates y de estos juguetes muy propios de México para celebrar el Día de Muertos. Calaveras de azúcar, calaveras de barro, dulces de calabaza... Eh, y bueno, eh, se ha ido modificando poco a poco la fiesta, aunque estos puestos se siguen poniendo año con año, poco tienen que ver ya con la antigua tradición de, de muertos. Sin embargo, estos panteones son importantes no solo por su antigüedad, porque tuvieron a, a la gran mayoría de los muertos de Aguascalientes durante el siglo XX, sino que resultan icónicos e emblemáticos desde el punto de vista del patrimonio histórico por una importante cantidad de criptas que tienen en su interior, construidas en la primera mitad del siglo XX, la mayoría de ellas por Refugio Reyes, mm. un arquitecto y muy yeah. importante en Aguascalientes, que no solamente nos va a dejar obras icónicas como el antiguo Hotel Francia o el Templo de San Antonio, sino que construyó también mucha obra funeraria, una serie de criptas y de tumbas que podemos apreciar hasta el día de hoy dentro de, 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 del Panteón de de Los Ángeles. Habrá también una serie de esculturas en mármol, algunas hechas por los hermanos Viaggi, unos eh, italianos que llegan a San Luis Potosí para poner una fábrica de escultura en mármol y gran parte de esta escultura será escultura funeraria. De modo que el Panteón de la Cruz y de Los Ángeles tienen la, la característica de tener en su interior una serie de criptas históricas que por las características arquitectónicas y escultóricas que tienen, pues forman parte de un patrimonio funerario poco conocido, pero muy importante en el estado.
0: ¡Qué interesante! Entonces, ¿qué personajes, vamos a decirlo así, de aquí de Aguascalientes, están descansando en alguno de estos panteones, ya ¿Es el de la Cruz o el de la Salud?
1: Bueno, vamos a encontrar diferentes personajes, tanto desde el punto de vista eh, histórico, social. En el de la salud habrá varios, ahí está la rotonda de los hombres ilustres de Aguascalientes. Tal vez el que más nos va a sonar es José María Chávez, un gobernador de Aguascalientes que es fusilado durante la intervención francesa y, y que sus restos, después de haber sido sepultado en Zacatecas, se van a trasladar para estar actualmente en el Panteón de la Salud. El Panteón de la Cruz y, y de Los Ángeles, bueno, tendrán Personajes políticos, de, de la vida social y pública de Aguascalientes, varios toreros. Se encuentra, por ejemplo, una cripta destinada a todos los veteranos de la Revolución Mexicana. Una cripta muy bella, la cripta de la familia Douglas, donde se encuentra precisamente el gobernador Luis Ortega Douglas. O el mismo Refugio Reyes, este alarife, arquitecto de Aguascalientes, que diseña la cripta donde él mismo será sepultado dentro del Panteón de la Cruz.
0: Y qué interesante todo eso, porque si sí, uno escuchamos y nos vamos por eso, por la antigüedad que tienen esos templos, pero no sabemos, digo, estas, estos panteones, pero no sabemos exactamente qué es lo que vamos a encontrar o la importancia que tiene más allá de su antigüedad. Entonces podemos decir que la Feria de las Calaveras, como así lo nombramos, por el Festival de, la, bueno, la Feria de, las, de las, cal, las Calaveritas, nace a raíz de esos panteones.
1: La Feria de las Calaveras eh, eh, se celebra en México por lo menos desde el siglo XVIII. La fusión que hay entre la cultura prehispánica y la cultura hispana hacen que la muerte se vea de una manera distinta, que haya una cercanía relativa con, con la muerte y que esto se manifieste celebrando los días de, de, de muertos, propiamente el 1 de noviembre, Día de Todos Santos, y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, no solamente con misas y responsos o visitando las criptas de nuestros deudos, sino con una pequeña feria, ¿no? Donde a través de estas eh, esculturas de, de, de barro o de azúcar de, de calaveras, pues eh, había cierta convivencia con, con la muerte, ¿no? Y aunque se sabe que para mediados del siglo XIX esta fiesta se realizaba en las inmediaciones de lo que actualmente es el parián y el Templo de, de San Diego, a partir de 1875, que se construye el Panteón de Los Ángeles, la fiesta se traslada precisamente a estos panteones. Como parte de un todo, cuáles eran las, la, la, las actividades de, de las personas estos dos días, primero y dos de noviembre, ir a visitar a sus difuntos, limpiar las criptas, pero al mismo tiempo recorrer estos puestos o esta feria de difuntos que se realizaba pues, a la par de estos días en, en los panteones de Aguascalientes.
0: Qué interesante información, la verdad es que eh, las, para la próxima vez que vayamos a las calaveritas, bueno, pues ya vamos a saber exactamente por qué es que se construyen precisamente en ese lugar y hacer el recorrido completo, ¿no? Digo, ahorita por el tema de pandemia y todo eso ya a lo mejor es un poquito más difícil, pero también recordar que este, precisamente esas calaveritas era para hacer el recorrido completo.
1: Así es, ¿no? Era, era parte de, de, de todo lo que se hacía en estos días, visitar a los difuntos, limpiar las tumbas, rezarles, pero también la parte festiva que siempre está pegada a, a, en la cultura mexicana, ¿no? Comprar dulces, comprar cacahuates, comernos a la misma muerte en estas calaveritas de azúcar, ¿no? Y de una u otra manera aclimatarnos a convivir con ella, que es lo que tenemos seguro en este mundo.
0: Exactamente, más, más, más que tener miedo, yo creo que hay que verla, hay que verla de esa manera, ¿no? Digo, hay que este pues festejarla en el buen sentido y por supuesto pues también convivir porque muchas veces también es como el conviven la convivencia con la familia, no también muchos aprovechan para pues solamente se van a la familia, se conviven, recuerdan a ese ser que ya está descansando y por supuesto pues hacen también esta fiesta.
1: Indudablemente que son fechas que reúnen a la familia ¿no? y que la reúnen con ciertas eh, notas de tristeza, ¿no? el reunirse a recordar a la abuela, a la mamá, al papá que ya se fueron, pero que a fin de cuentas son un buen pretexto para reunir a la familia y estrechar los lazos de unión que tanto se necesitan en una sociedad como la actual donde parece que el consumismo le gana a estas cuestiones eh, espirituales, eh, tradicionales, y que es necesario recuperar, precisamente porque en la medida en que recuperemos y valoremos nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, pues tendremos el anclaje histórico y social necesario para sentirnos orgullosos de, de, de ser un pueblo festivo y acostumbrado a convivir de cerca con la muerte de esta manera tan tan peculiar en los tradicionales días que se avecina.
0: Así es, y ya para finalizar con esta entrevista, lo que se me hace muy interesante, que es eh, de lo que acaba de comentarnos acerca de bueno, los personajes que están en estos panteones. En la actualidad, por ejemplo, personajes, pero de la Iglesia Católica, ¿están en, en esos panteones o siguen en la catedral o en alguna iglesia?
1: Bueno, por cuestión del de derecho canónico, los párrocos y los obispos tienen el derecho a ser sepultados. Dentro de los templos donde fueron párrocos o de las catedrales donde fueron obispos En México la cuestión se complica un poco porque los templos no son propiedad de la iglesia Sino propiedad de, de la nación, son propiedad federal Pero siempre en un buen entendimiento lo normal o lo común es que los sacerdotes o los obispos se sepulten o en alguno de los templos donde sirvieron durante su vida, o en el caso de los obispos, en las criptas que existen dentro de la catedral. Aún así, eh, hay personas que deciden llevar a, a su tío, a su familiar, el sacerdote, a sepultar en los panteones. No es común generalmente se sepultan en los templos, eh, aunque bueno, encontraremos personajes de, de la iglesia icónicos en Aguascalientes, como el padre Benito López Velarde, un, un sacerdote importante, que escribió la historia de las misiones y que perteneció a la Diócesis de Aguascalientes, fundador del Colegio Portugal, y que por decisión de su familia se encuentra precisamente en el Panteón de la Cruz, en la cripta de su familia.
0: Pues bueno, maestro, muchísimas gracias por toda esta información, Es información para conocer más acerca de nuestra historia y de por qué es tan importante para nosotros, los mexicanos, sobre todo que hacemos esa fiesta del Día de Muertos, pero que todo tiene una trascendencia y todo tiene un significado. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, un gusto. El Instituto siempre está para pues, colaborar con estas tradiciones y con este patrimonio y esta es la casa de todos ustedes.